0: E aí, meus queridos, aqui é o Felipe, e hoje, mais uma vez, eu e o Daniel aqui para falar sobre o episódio da semana de Haikyuu, foi o episódio 21 da quarta temporada de Haikyuu, né? Então, mais uma vez, o Daniel aqui com a gente para gravar. Olá, pessoal,
1: prazer estar participando aí de mais um podcast, né? Tá chegando em breve aí, né? Estaremos no fim dessa temporada, tá passando bem rápido, por sinal, né? Eu tô achando que tá passando bem rápido. Parece que conforme a gente vai gravando, assim, né, quando a gente vê, cara, já tá no episódio 21. Então, enfim, mais um prazer, né, comentar aqui sobre o episódio, um episódio muito bom, a gente tem bastante coisa legal aqui pra falar. Vamos lá, bora começar é isso aí.
0: isso aí. Só que antes de mais nada, já deixa o like, compartilha com os amigos, né, inscreva-se no canal, passa no canal do Daniel depois, vai estar tá na descrição, né. E comenta aí o que você achou dos dois episódios, todos, sem spoiler, né, vamos segurar, tá acabando, Tá acabando a partida ali, vamos segurar o spoiler, né, mas vamos lá falar então sobre esse episódio maravilhoso, né, esse foi, assim, <risos> incrível, né, é legal que o episódio foi dividido em duas partes, digamos assim, né, momento de Karazuna, né, e teve o momento de Narizaki, o momento de Narizaki teve mais flashback do que momento da partida, no caso, né, mas lembra que a partida, o set em si tá, tá equilibrado, né, eu acho que a diferença é 2, vai pra 3 pontos, fica dois pontos ali, fica bem, tá bem palheiro assim, o bom é que a Carazone está na frente, né. Mas a parte de que foi bem flashback, finalmente dos gêmeos, né, que era uma coisa que a gente tava conversando, que eu falei, nossa, será que não vai ter o flashback dos gêmeos ali, e chegou o um momento, né de ver o que aconteceu ali com os gêneros, a motivação, né, como que eles começaram a jogar vôlei, que é uma coisa sempre muito presente, né, mas aí o que que você achou desse episódio número 21?
1: O que eu achei, cara, o que eu achei é que meu raiko está vivo, graças a Deus, meu raiko está vivo, eu ainda tenho esperanças, né, é... e assim, cara, tem muita coisa legal pra comentar hoje, porque, tipo, eu acho que o episódio foi maravilhoso, também achei que foi um episódio maravilhoso. A gente tem, tem episódios futuros aí que, cara, assim, é, vai ser o aguenta coração mesmo, sabe? Então, eu acho que o fato desse episódio ser um episódio tão bom assim, eu acho que deixa aí um aperitivo pra gente, um aperitivo de esperança de que realmente os próximos episódios, cara, sejam desse nível pra cima, né, agora se mantenha. Vou comentar também o que eu acho sobre isso. Mas, de fato, foi um episódio dividido em duas partes, né, a gente tem a primeira parte focado focada no Nishinoya e no Kinoshita. e a gente tem a segunda parte focada em Nainarizaki, a gente tem o desenvolvimento dos gêmeos, né, meio que é uma pontinha do Aaron ali que tá narrando tudo. Uma coisa que eu queria falar é o seguinte, né, tudo que você fala que você quer ver semana, na semana seguinte você vê, isso É incrível. Faz é o seguinte, nesse podcast de hoje, fala que o, que o, que o Renata tá sumido, né? Fala, de, fala que ele tá sumido, fala que você quer ver alguma coisa que aí talvez... Mas ele, tá sumido.
0: ele tá sumido mesmo.
1: Fala mais, fala mais. Hum. Mas assim, é... Mas, assim eu, eu ri muito quando eu vi o episódio, quando eu lembrei na hora, falei assim, cara, ele vai gostar muito do episódio, bateu muito com o que ele falou. Porque eu não sabia que esse episódio ia... Eu não tinha certeza, né, se esse episódio ia adaptar essa parte dos gêmeos. É, vale ressaltar, essa parte do Gems eu sabia que tinha, mas eu não li. Quando eu vi que era flashback, eu deixei pra ver pelo anime, porque eu não sei porque, tipo, eu gosto muito do, do, da maneira como os flashbacks são adaptados no anime de Hike. Aí, quando eu vi no mangá que era flashback, eu, eu pulei, assim, eu vi que tinha a ver com Gems, assim, eu pulei e fui logo pra, <risos> pra ação, digamos assim. Então, foi novo pra mim, a parte dos flashbacks, eu não sabia, não sabia o contexto. É... Mas vamos dividir por partes, né, já que eu tinha falado episódio como todo, vamos dividir pela Pegar a primeira parte, né? Que é a parte do Kinoshita e do Nishinoya, né? O que, que você achou nessa primeira etapa do episódio?
0: Eu achei sensacional, porque é tipo assim. Como é que eu posso explicar? O Kinoshita ele teve o seu momento, mas foi um momento diferente. Não foi um momento pontuando, né? Até porque, tipo assim, não é que faz sentido, mas é que ele começou a treinar muito recente os saques ali, tudo, né? E ele entrar numa partida assim, né, com uma pressão muito grande. É até que natural ele errar. Diferente do Yamaguchi por exemplo, o a primeira vez que ele tentou, ele errou também contra o Bajosai. Ele só foi acertar depois. Né? Ele estava ele tava se sentindo muito pressionado tudo, né? Então o que não tinha te ter errado ali foi legal. E o mais legal foi que o momento dele, né, de herói, pra mim ele foi o herói do. do ele é o herói do título, né? Do, do título do episódio. Né? Foi dando dica. Né? Foi falando, foi, foi ajudando o Nishinoia. Né? Então eu adorei isso, porque a gente está tão acostumado com o momento lá, bloqueio, o Tanaka vai lá e pontua, Né, né? Esse, esse tipo de coisa, levantamento. Né? Aí vem o Kinoshita tá com uma coisa simples, né? só falou assim, né? mostrou lá o, eles treinando, né? manchete, tudo, ele só falou assim, pelo alto, né? foi mais, coisa, mais ou menos assim que ele falou. Né? O Nishinoi vem pra frente só né? dá um passo ali, não precisa né? fazer mais nada. Né? Então assim, tipo, é, ajudou o Nishinoya porque o Nishinoya tava aquela coisa presa, né, preso, com medo Ele até falou ali com o pessoal, né, tipo, <risos> o pessoal até achou estranho, nossa, o é falando que tá com medo, né E aí todo flashback com o avô dele ali, né Então assim, foi muito, foi incrível esse momento do, do, do Kinochita, porque foi dividido Porque assim, o Nishinoya, querendo ou não, ele teve vários momentos, né Assim, isolado só dele ali, praticamente, ele pegando a bola com o pé, com o Tata ali, nossa, coisa sensacional ele pegando ali os, os saques do Shijima, tudo, né? Toda hora ele falou assim, não, vocês vão lá que eu tô aqui, né? Então aí ele dividia esse momento ali com o Kinoshita, porque assim, você, fa você vê o herói, você sempre vai pensar em algum titular. E aí termina o episódio ali com, com o Nishinoya meio assim, né? Aí você vê, você vê desse jeito, e ele, ele apontando pro Kinoshita ali, né? falando Isso aí, nossa, <risos> foi simplesmente sensacional, né? Foi maravilhoso essa parte. Então foi muito legal que o momento do Kinoshita não foi pontuando, né, mas sim sendo companheiro de time, né, ajudando, Viu o jogo ali, Viu que ele precisava desse empurrão. E os dois sempre estavam muito juntos assim, nesse, nesse jogo, né, desde quando eles chegaram no hotel ali, na pousada, agora não lembro exatamente, né, tudo. E agora ele, é, acho que foi no episódio passado que ele vai lá e dá o, o isotônico para ele, dá uns, fala com ele ali, tudo. Né? E agora vem esse momento, né? Tipo, não, ó, só no alto. Né? Nossa, foi sensacional. Ah. Foi muito bonito. Quando, quando o Nishina começa a apontar, eu comecei já a ficar emocionado.
1: É. É... A minha emoção já foi construída ainda da cena que o Kinoshita tenta sacar... O, o Saki ali, tipo, não vai de acordo com quem queria, aí ele já sai com a cabeça pro alto, assim, sabe, ele tá segurando o choro a eu já tava derrubada a eu já tava muito abalada uhum. já, já sentimentalmente cara, quando eu vi isso no mangá, eu surtei muito porque eu achei muito bonito, essa cena dele apontando pro chita cara tipo é, é tudo assim pra mim, sabe tipo assim, nossa, é, esse episódio ele, ele teve uns cortezinhos, eu vou comentar sobre uns cortes cara, que eu não tinha reparado nisso é, que um amigo meu comentou comigo. E aí, eu espero de coração que para os próximos episódios não existam esses cortes. Só que eu não sei até que ponto. É, eu não sei até que ponto. Pode ficar um pouco esquisito. Eu acho que não ficaria esquisito. Mas para alguns pode ficar esquisito esses cortes terem existido até aqui. E do nada não existir mais. O que acontece é o seguinte. A gente tem a ending do anime, né? E aquilo que está na ending rola na obra. Tipo assim, tá todo mundo assistindo o um jogo da Carazona. E quando eu comecei a ver essa temporada, essa temporada não nessa essa segunda etapa, e eu vi que tinham jogado isso para end, eu tive um receio, eu falei, putz, será que vão cortar da do, do, dos capítulos dos episódios, vão jogar para end, tipo esse fan vai ficar só para end? E até agora foi assim. Então assim, A Alba sai tá assistindo, os únicos que estão assim, né, que aí porra também é meio complicado cortar é a Nicoma, porque tá ali no estádio. Mas a Dataco tá assistindo é, o Ikawa tá assistindo em um local separado, então assim é, é muito legal você ver esses momentos assim onde o pessoal tá assistindo, porque existem comentários né, e tem um momento que vai, tem um momento que vai acontecer na semana que vem que assim é, sem jogar hype, mas talvez seja o momento mais importante de Raiko até hoje se, se você presta atenção no desenvolvimento da obra, mesmo assim é, eu vou jogar muita hype sim então assim, cara eu queria ver essa galera reagindo aí Sabe, a galera comentando, a galera tipo, surtando, sabe? Então, eu, eu gostaria muito que não cortassem isso na semana que vem. E também nos próximos episódios, porque tem um final do jogo, tem um ápice aí, tem um grande clímax, né? Mas, enfim. E aí, o que acontece? É... Esse episódio teve uns cortezinhos ou outro assim, por exemplo. A cena que o Kinoshita ele saca, e aí ele erra o saque, assim... É, quando ele tá andando assim, que ele tá vindo com a cabeça erguida, o é passa por ele. E aí, tipo assim, aí você tem tipo um, um plano aberto assim dele, do Kinochita de costas, e o é meio que passando do lado dele, com uma... o maior. O é tá focado, velho, como se fosse tipo, eu vou te vingar, sabe? Como se fosse uma parada do tipo. Eu lembro que quando eu vi isso no mangá, eu achei muito maneiro. Um outro corte também, isso aqui é bem mais bobo, assim, não fez muita diferença. É que quando ele faz o ponto, é, quando ele faz o ponto, não, quando ele recebe, aí depois rola o ponto do azar. Ele bate com o peito no azar, isso aí tem no, no episódio, e aí o Renato e o Tanaka vêm assim doidinho pra cima dele pra comemorar. Aí ele ignora os dois e já vira apontando pro Kinoshita, entendeu? Então, tipo assim, Peraí, agora é aquele cara aí que tem que ganhar o mérito. Aí no anime não, no anime foi mais curtinho, ele só comemorou com o azar e já virou assim. Então é um escorte bem minucioso que a gente sabe que vai ter mesmo, porque a gente tem que. É um jogo muito longo, é um jogo muito grande, basta de um jogo só de 3-7. E a gente tem que, de alguma forma, comprimir isso tudo. Inclusive, eu achei que ia ter uns dois ou três episódios no final dessa temporada, assim, sem jogo. Eu já tô é, desconfiando que não vai ser assim. Eu acho que vai ir até o final, sim. No máximo, a gente deve ter um episódio, só sem jogo. Então, ó, terceiro set, coloca aí mais ou menos mais três episódios. Mais três ou no máximo, assim, quatro <risos> episódios. Tá? É longo, velho. O negócio é longo. O negócio é e assim, foi é o que eu falei com você. É... Essa parte do Nishinoya, esse episódio que a gente teve agora, ele é meio que... O comecinho de um ciclo que vai ser de uns três episódios, meu irmão, só infarto. Só e tipo, caraca, sai quase morrendo assistindo. Os próximos episódios, velho. Nossa. Tanto que aí eu já puxo um outro ponto aqui, que, que eu ia comentar aqui, que você provavelmente você deve ter visto um Twitter comentando sobre isso. Saiu um PV, né? Saiu um teaser dos, do clímax do tio The Top, né? Olha isso, cara. Os caras fizeram um teaser só pra isso. E aí mostra as cenas do próximo episódio, mostra as cenas dos próximos episódios, assim. E, cara, tá muito bem animado, tá muito bem animado, tá muito bonito. Os caras os cara pegaram um sentimento, velho, assim, com esse teaser. E aí, assim, é... e aí eu vi a galera surtando muito na comunidade, assim, né? Falando, caraca, tipo assim, realmente a verba tinha que estar tá toda pra esses episódios, porque agora, velho, é só episódio porradeiro mesmo ali no coração, sabe? Então, eu tô um pouco mais otimista pelo esse teaser, pelos que, pelo que mostraram, né? É... e vamos ver como é que vai ser o próximo o próximo eu tô bem mais otimista assim, né? porque já mostrou bastante coisa do próximo assim, então tá muito bonito, tá muito bem desenhado, mas ai, enfim, mas voltando pro, pro, pro menino, né então, é o que você falou, assim o, o Kinoshita ele realmente foi um herói mesmo, porque o Nishinoya, ele tava muito lá no treinamento, ele tava muito travado nesse negócio do do, do saque, saque viagem, né ele estava com muita dificuldade para pegar esse saque e o Kinoshita estava treinando exatamente esse saque e aí o Kinoshita dá esse toque nele, né, do tipo, nem tudo gente precisa tentar pegar de manchete, né ele também pode tentar pegar por si e eu acho que esse episódio assim como o episódio do Tanaka eu vi, eu vi que o pessoal né, como é que eu posso dizer que não é que não gostou, né, mas se sentiu um pouquinho desconectado com uma coisa ou outra, assim é. eu vi inclusive na, na, na tua live mesmo, assim nos comentários é, eu até entendo... Tipo, teve um negócio que eu achei um pouquinho estranho... Só um negócio que eu achei um pouco esquisito... Foi o corte da metade do episódio... Eu acho que não precisava ter sido tão abrupto... Porque quando o Kinoshita fecha a mão... assim pã... tan, tan, tan já tô
0: escorrendo... eu tipo, que isso? Sabe, podia ter estendido mais um pouquinho... É, mas essa temporada tem vários... Até no final... Quando vai começar a End... Tá tendo uns cortes bem abrupto nessa temporada... É. Então, assim... Tipo, isso... Realmente eu achei um pouco estranho, assim... Agora... Como foi feita, assim... A cena do
1: Nishinoya né, tipo, é, pra mim, cara, foi maravilhoso, assim, tipo, é, é, é muito questão de detalhe, é muito questão como, como a pessoa é, adapta aquela ali, porque, tipo assim, por exemplo, ah, se eu fosse, um exemplo assim, se eu fosse adaptar, se eu estivesse adaptando, se eu estivesse dirigindo, por exemplo, um detalhe muito minucioso, mas a cena que o é por exemplo, fecha a mão, eu faria ali um, um desenho com uma pressão meio que na terra. sabe quando dá meio que uma sacudida na câmera, assim, que o personagem tá assim, meio que sacudindo a câmera, eu faria algo mais assim, talvez... Tá, Pra dar ainda mais uma pressão. Porque no mangá é bem rabiscado em volta do Nishinoya. Representando ali, né? A emoção. Mas, tipo, isso não significa que do jeito que foi... Na minha opinião. Isso não significa que do jeito que foi feito não ficou bom. Ficou, mas aquela minha visão do diretor. Então, eu acho que episódios como esse. Como esse do Nishinoya. Como o do Tanaka. Mostra que, tipo assim. Cara, não é possível. O diretor ele mexeu nesses episódios. Ele tava ali diferente mesmo, sabe? Então, você vê o, o dedo dele aí. Eu espero que ele esteja em todos os próximos episódios, na verdade. Esse cara precisa estar... Tá... Então, o que acontece é que, cara, é, o Kinoshita ajudou muito o Nishinoya. Você, você vê a boa direção, você vê a, o bom time do, do diretor quando o Nishinoya ele tá parado, e tá travado. Aí você tem um flashback bem colocado, trilha sonora bonitinha, tocando no fundo, aumentando. E aí, tá só aquele suspense, você não tem aquela trilha sonora... É uma tradicionalmente suspense, né? Aí só aquele suspense assim, ó, o Kinoshita grita, Nishinoya, na frente! Aí, tu, 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 aí a, tem meio que um toque da bateria e a aumenta aí a, a, aquela oração que tava meio sombria, representando o medo do nicho né, some, aí ele já vai pra cima da bola porra, é um bom time do diretor, sabe, ficou bem feito então sensacional, muito emocionante assim tipo é, não adianta né cara, com trilha sonora e dublagem é outra coisa, dá uma emoção porra, triplicada né, e episódio muito bem animado por sinal também, vale ressaltar aqui, muito bem animado até nas cenas de flashback muito bem animado, tava... não teve distorção de
0: Na parte do jogo traço. tava impecável.
1: Parte... É, tava impecável. E assim, eu digo até na parte do flashback, porque talvez na parte do flashback eles poderiam tirar um pouquinho a mão, né? Porque hum. não ia ter a questão frenética. E não, cara, tava bonito também. É. Né? Uma coisa
0: que vale destacar é que em flashback eles não tiram a mão, né? Em flashback eles né é. eles Fica mais
1: fácil, cara. É, fica mais fácil e aí é, eles <risos> caem dentro dele. É, outra coisa que é legal também, que vai ressaltar antes da gente entrar na, na segunda etapa, né, foi o. Ah não, antes de eu entrar nisso, só pra fechar a questão do Nishinoia, tá? Tipo, falou aí. É, de fato, eu acho que é um momento muito importante. É o um momento mais importante do personagem na obra, na minha opinião. É, porque até então, não é tanto questão de aprofundamento que o personagem vinha tendo, é questão de mitagem. Então ele imita contra a Dateko, ele imita contra a Shira Torizawa. Aqui não. Aqui é uma questão de desenvolvimento, sabe? Você tem um passado do cara, você descobre que o Nishinoya... Cara, olha como é que é perfeito o, o, os momentos do Nishinoya e do Tanaka nesse jogo. É por isso que eu respeito tanto esse jogo. Porque, tipo assim, são dois personagens que foram construídos ao longo de três temporadas como os personagens que pareciam, pareciam personagens de ferro, né? Personagem que não se abalavam. E aí chega esse episódio pra triturar esses personagens, sabe? Esse episódio não, chega esse jogo pra triturar esses dois personagens e mostrar que eles são seres humanos. Sabe, são feitos de carne, tem sentimento, e se abalam também. Só que aí você tem a virada, você tem a volta por cima, sabe? Então, acho que eram dois personagens que precisavam desse aprofundamento. O Nishino a gente não sentia tanto isso, por causa das mitagens. O Tanaka a gente sentia muito, mas o Nishino também precisava desse desenvolvimento e teve, né? Muito é. legal ver um personagem é. que é tão pra cima, que é tão elétrico, e, tipo assim, mostrar que tem medo, mostrar um pouquinho do passado bem, também, né, com a avó dele sensacional, assim, nossa, é tão bem feito que ele fala, tipo assim, pô, mas e se eu continuar tendo medo, sabe, né, tipo assim, aí você vai ter que ter uma ajuda, aí tudo se conecta, porque no... mano, sério, ó, essa cena que é o que que tá olhando assim, é muito bonito, velho, porque todo mundo, o Kinoshita, ele sente que todo mundo teve seu momento, cara, sabe, ele vai lembrar de todo mundo, ele lembra até dos que são mais figurantezinho ali, né, no time, ele fala, caraca, só eu que não tive meu momento, e aí quando vem a cena do Tanaka, o Tanaka aponta pra ele, tipo assim, você teve o seu momento, Sabe, de alguma forma você teve o seu momento. Então, assim, você contribuiu. Ele foi muito importante, na verdade. Imagina se, tipo assim, se ele não tivesse ajudado o Nishinoya, como que é ficar o resto do jogo? Sabe, que o Nishinoya não conseguindo se adaptar aos saques. Então, enfim. E o que eu ia falar? É... Vai ressaltar também o momento do, do Tsukishima. Né? Um ótimo momento também. Muito bem pensado. Já até sorriu, né? Já até, até largou o sorriso. Tipo assim, o, o Kai é muito inteligente. O Kai sabe usar o, o Tsukishima de uma maneira incrível todos os jogos, né? um personagem muito importante pro time, e é, o que eu achei sensacional foi isso, eu até cheguei a falar isso contigo, é, no, nos podcasts passados, que eu falei assim, e cara, o Tsukishima tá muito no bolso do Suna, né, ele tem que fazer alguma coisa, aí eu falei assim, vamos ver se vai ser uma coisa tradicional, né, tipo, como o que que seria uma coisa tradicional, um bloqueio, ou se ele vai usar os, os companheiros dele a favor dele, né, eu sempre dou umas pistazinhas aqui, né, e aí assim, é, e acabou que foi exatamente isso, né, muito bem, muito bem pensado, muito bem elaborado, tudo ali é, funcionava por trás de um plano, né? Muito legal também a cena se provocando, enfim. Essa primeira etapa do episódio é
0: sensacional. Não, só do, do negócio do Nishinoia, tipo assim, viu muita gente comentando falando assim, ah, mas do Tanaka foi muito melhor. Só que eu acho que tem uma diferença. O do Tanaka, tudo foi desenvolvido no mesmo episódio. O episódio inteiro é o Tanaka. Né? Eu acho que o do Nishinoia e do Kinoshita é diferente. O do Nishinoia está sendo construído a partida inteira. Tá sendo desde o que Faz uns dois episódios ou foi só no outro? Que dá aquela coisa de, tipo, o cara só massacrando... É, faz, do, faz dois episódios. O cara só sacando nele ali, todos os pessoal falando assim, nossa, ele tá sendo humilhado, né? Então, assim, não é um episódio do Nishinoya. É o momento do Nishinoya, só que esse momento tá sendo construído desde dois episódios atrás. Então tem essa diferença, não vai ter aquela coisa que tem do Tanaka, porque do Tanaka foi... É o, é o episódio do Tanaka, não tem outra pessoa ali. Divide com o Rintarou ali, que o Hintarou tenta chegar no Pokê, mas é o episódio do Tanaka. Esse já não. Eu concordo. né concordo. Esse já tem essa construção ali. Aí você junta com o Kinoshita.
1: É o momento é muito diferente, tipo assim. São, é, são momentos assim, que, tipo, os dois personagens têm a sua. Tem a sua volta por cima, mas assim, é, é muito diferente a maneira como, é, como acontece. Enquanto o Nishinoia tipo. Tanto que você vê que, tipo assim, o, a maneira conforme o Nishinoia é, é, Salva a bola, tipo assim, não é nem de um jeito assim tão assim climático, é de um jeito assim, uhum. levantando a bola. Sei que se o, se o autor quisesse fazer uma parada assim, ele faria uma manchete lá, ele se jogando no chão, sabe? Ou então, cara, se o autor quisesse, ele faria tipo aquele lance da perninha que ele faz lá contra a Dateco, da entendeu? Então, assim, eu acho que ele já fez sendo uma coisa mais simples dele só levantando a bola, porque a intenção não é essa, a intenção do lado da cena do Tanaka, porra, é ser explosiva, cara. O Tanaka, porra, esporrando a bola, sabe? Então, é, é bem diferente, né? Mas, mas são, são duas coisas que acontecem ali que o personagem da volta. Eu super concordo com o que você falou. Realmente é um, é um desenvolvimento que já, que já vem
0: rolando mesmo, né? Há vários episódios, digamos assim. É, então, porque aí você pega o treinamento dos dois ali. O o Kikinoshi tá treinando o saque flutuante ali pra, pra poder entrar no jogo e fazer o dele. O Nishinoya se preparando pra enfrentar o, o Atsumo. Aí você vem o Nishinoya com medo, aí vem o flashback do avô falando que ele precisava de ajuda, que ele precisaria de ajuda se ele continuasse com medo. Você pega o Kinoshita tá se sentindo mal, porque todo mundo fez alguma coisa em outros jogos, né? Ele foi falando do Enoshita, ele falou do irmão do Tanaka ali, que não é irmão do Tanaka, mas é muito parecido com o Tanaka, né? Eu não lembro o nome dele. Todo mundo teve seu momento e ele não, né? E aí ele vem, fala pro, fala pro Nishinoya, o Nishinoya vai, consegue, né? Ele consegue venceu o medo dele com a ajuda do Kinoshita. e quem terminou o ponto, o Asahi, que aí viu o Asahi no episódio passado. Não, você vai levantar para mim de qualquer jeito, do jeito que for, eu vou pontuar para você. Então assim, pô esse momento é, é maravilhoso. nesse Tudo momento, conectado. É, perfeito. Agora o Tsukishima... Fala, ah, fala, eu sei que você quer
1: falar do que fala, né? O
0: Tsukishima, ele é maravilhoso, né? Porque assim, o Tsukishima... Ele é muito realista. Ele é aquele cara que ele não fica se iludindo, ele não fica, tipo, alimentando as esperanças dele. Não, eu vou conseguir. Né? Tipo assim, ah. Não, eu vou fazer isso, eu vou conseguir. Então ele procura maneiras de, de como parar. Mesma coisa com o Shigi. Ele foi lá, observou. O que, que ele fazia? Ele sempre fechava a paralela lá. Então ele tinha que fazer o cruzado. Quando ele foi fazer o cruzado, ele foi lá e bloqueou o cara. Aí ele fez a mesma, praticamente a mesma coisa com o Hintaro ali. Ele sabia que não ia conseguir parar ele. Ele tem essa mentalidade de que ele não vai conseguir parar ele. Então ele fez uma maneira em que o Hintaro fosse forçado a começar a jogar onde os, o, os companheiros do time estão. Tá. E entra o Kai também. Né? Você pega esse lado do, do, do Tsukishima, que ele analisa muito bem as jogadas, ele sabe do... É isso que eu gosto nele, porque ele sabe as fraquezas dele, ele sabe o potencial dele, ele sabe que ele não vai conseguir parar, mas ele procura maneiras né? de, 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 de ajudar o time. Né? E outra coisa, ele é um poço, ele é um robôzão, ele não, ele não se deixa levar por nada, ele tem os seus momentos ali na segunda temporada, a gente descobre o negócio do irmão dele e tudo mas ele não transmite isso no jogo e assim, os caras querem tentar provocar ele, ninguém provoca ele, ele é o cara que provoca, ele provoca o time dele ele provoca o adversário então cara, ele é sensacional né, e é um momento assim também que é simples, porque ele não precisa mais, ele já, ele já teve um momento dele né, acho e assim, ele teve um
1: momento que vai uma mais três temporadas.
0: <risos> então, e ali foi incrível a maneira como o Kai usa, como ele sabe do, do, das limitações dele, ele sabe do potencial dele. O Kuro ainda fala assim, ah, eu até tentaria jogar assim, mas eu não me contentaria que nem ele. Eu teria que bloquear ele alguma vez, né? Isso que chama, não, isso o que Kai chama...
1: gosta dele, né? Não sei se tu sente isso, assim, o Kai gosta muito dele. Tu vê que quando o Kai ele vai abonar alguma estratégia, assim, Tipo assim, ele já, ele fala com, com o Tsukishima de uma maneira que, tipo assim, cara, tu, tu vai conseguir fazer <risos> o que eu quero, tá? É. Você vai bater com o meu pão. Você vê que o Kai gosta de todo mundo, né? Mas tem jogadores aí específicos que ele, sabe, tipo assim, vai moleque, brilho, Rinata, é assim, Kageyama também, assim, ele tem uma conexão forte.
0: Então, o do Tsukishima é isso, ele chega, o Yamagoshi lá falando assim, não, você vai conseguir bloquear o Shijima? Ele não, eu não sei se eu vou conseguir bloquear ele. Né? Aí você fica aquela coisa, Tsukishima, você precisa ser tão pessimista assim, né? Seja mais alto astral, né? Você tá num time alto astral. Aí depois mostra de novo ele cumprimentando, eu não sei se eu vou conseguir bloquear ele, mas pelo menos eu vou fazer isso, isso isso e vou tentar. Aí ele vai lá e bloqueia ele. A mesma coisa com o Rintaro ele falou assim, eu não sei se eu vou conseguir bloquear ele. Né?
1: É porque o Tsukishima ele é um personagem que não busca extremismo, né, cara? Ele não busca, assim, brilhantismo, ele não quer aparecer, a função dele não é essa. A função dele é cumprir o propósito dele na minha, é tipo assim, é um jogo de xadrez, ele é uma peça. A função dele é cumprir o papel dele como aquela peça ali, né, no tabuleiro. Então, assim, é... ele admite várias vezes, ele fala assim, tipo, pô por exemplo, uma coisa... mas eu acho uma coisa que eu acho muito legal do Tsukishima, é que assim, é... embora ele tenha essa, essa característica de ser meio robô, o Yamaguchi impulsiona muito ele, fala assim, cara, você pode ir além. Porque ele, ele também... Eu, eu sinto muito isso no... <risos> Tsukushima é um cloud. Eu sinto muito isso nele, que às vezes ele tem essa falta de autoestima, sabe? E aí, tipo assim, eu, eu gosto das cenas do Tsukushima que ele sabe que talvez ele não vai, por exemplo, conseguir bloquear aquele cara. Não vai dar tempo. Mas ele vai mesmo assim e às vezes ele pensa assim, pô, tipo, o que, que eu tô fazendo? Eu não sou igual a Renata sabe? Ele meio que pensa assim, mas mesmo assim ele vai. Então você vê que de alguma forma, assim, porque, porra ele e o Hinata tem uma rivalidade, que ou não. Ele tem rivalidade com o Hinata. Ele tem rivalidade com o Kageyama. Então você vê que esses personagens Impulsiona o Tsukishima também de alguma forma, sabe? Mexe com ele também. Tipo assim, é... ele tem essas... Essas... Essas fases, digamos assim, nuances, sabe? Então, é... por exemplo, o Kageyama faz um ponto, tipo assim, ele fica meio assim, sabonando o Konyatu. Igual quando o Kageyama bloqueou na, na semana
0: passada.
1: Ah, Tsukishima é sensacional. Essa trindade, essa trindade de caloros aí, né, cara? É... Porra, é fantástica. Tem muita química entre os três ali, cara.
0: É, então, é por isso que ele é incrível, né, e aí o Rintaro vem e fala assim, ah, então, o Rintaro vem provocar ele e ele fala assim, não, você né, fez exatamente o que eu queria mesmo, eu falei, vai, continua falando aí, que ele não dá medo agora, vai lá, fala, fala mais aí agora. provocar logo o cara mais debochado da hora É, não, mas o Rintaro é sensacional, né, brincadeiras à parte, porque daqui a pouco começa a aparecer um fanboy do Rintaro aí já, eu já, né mas é um momento assim que o Sockstima falou, não, né? Você tá, cê, cê é muito bom, né? Mas não é bem assim não, né? Eu tô no jogo é. pode ficar cegado. Sensacional esse momento do Sockstima.
1: A gente vê quando o episódio é bom quando é meia hora só para a primeira metade do episódio. Né? <risos> pois é.
0: Então vamos falar do flashback. É. Esperado flashback, né? Você quer falar mais alguma coisa? É.
1: Não, eu tô, eu tô até tentando lembrar assim, mas eu acho que no geral acho que a gente Conseguiu comentar tudo direitinho, porque eu acho que a única coisa que se sobressai da, do, do momento do, do Nishinoya e do do Kinoshita é essa cena do Tsuki mesmo. Cara, eu acho, cara sei lá, tipo, é, eu acho legal assim, a, a construção da cena quando o Atsumo, a gente já vai falar dele já, né? mas quando o Atsumo ele, ele vai fazer o saque, né? Que tipo, eu vou esmiganear né? essas suas mãozinhas pequenas. Tipo, Caraca, dá um peso pra cena, você fala, meu Deus, Nishinoya, misericórdia. <risos> Vai não, da menina, Pelo amor de Se Deus, cuidado.
0: aí.
1: Mas então, vamos lá, vamos começar então a falar da segunda etapa, né? Vamos falar então, vamos falar então do meu Tsukishima, então? Vamos falar do meu Tsukishima, então. Senso. Então, o, a, o Atsuma, ele é o meu Tsukishima, sabe? Ele é o um personagem que, assim, tipo, é... é tem um, porque, assim, o Tsukishima, ele é um personagem sensacional, né? Mas quando, ele, quando dá na tenda, ele fala, né? Tem, tem o que o Tsukishima, ele é inconveniente, né? Ele tem essas <risos> atitudes, mas assim, o é muito, assim, né? No Bébat não seja o meu personagem favorito, né? Meu personagem favorito é o Renatinha, ele é né, um dos meus personagens favoritos, o Atsuma. É, cara, assim, tipo. Que personagem fantástico, personagem sensacional. Eu acho que o, o flashback funciona muito pra desenvolver ele e o, e o, e o Osamu também, né? Os gêmeos, como um todo. Ainda tem uma pontinha ali do Ara também mostrando o Ara, né? E assim, cara, Eu até pensei que aquele traço da, da, da boca do Ara você pensei que era um bigodinho no Ara. E assim, o. O... Eu acho que funciona muito bem para desenvolver esses dois irmãos. É incrível, cara, como que, como que os gêmeos têm química, né, velho? Você olha assim, para fala, cara, que personagens sensacionais. Eu já achava isso com muita química, sem ter um flashback, né? É, você olha para os personagens, tem personagens que em espécie que já vêm prontos, sabe? Tipo assim, você ainda quer que tenha um flashback, uma construção, mas os personagens parece que já são prontos, sabe? É tipo o Ecal mano. O Ekao é um personagem pronto. O Ekao, ele aparece na primeira temporada, no Amistoso, ele é um personagem pronto. Você já gosta, já acha interessante os personagens. Só que assim, ele se torna um personagem ainda melhor com os flashbacks do Shijima, com o Kageyama. É a mesma coisa, o Atsumo e o Osamu. Então, é, eu acho muito legal assim que existe essa dinâmica. Tipo assim, o Atsumo tem muito do, do, do brilhantismo, ele chama ele ofusca muito o time. Mas ao mesmo tempo, é, é muito bem desenvolvida a relação entre os dois. Assim, o fato de serem gêmeos também, né? É uma dinâmica bem legal que a gente não está acostumado a ver, ver, ver dentro de Haikyuu. Né? Acho que em qualquer anime, né, cara? Tipo assim, é. tipo Arranha, Ren, ReZero, sempre que tiver gêmeos assim, tipo, a gente acha legal pra caramba, né, então, quando é bem feito e tá, tal, então, enfim, e aí a gente tem o, o, o papel, né, do, do Osamu, né, pra vida do Atsumo, é, o que o episódio constrói é o seguinte, o, o que define o Atsumo é amor, o Atsumo, ele ama o vôlei, né, tipo assim, ele tem uma paixão imensa pelo vôlei, pelo que ele faz, e eu acho muito legal o, o, o ponto de ignição... ao flash aqui. O ponto de ignição do que, que fez o Watsumo despertar esse interesse nele. É muito bonito que ele vê o jeito que o professorzinho levantava a bola e ele falava assim, caraca, é, como, que, como que os levantadores são incríveis, sabe? Porque, tipo assim, a gente já sempre acha o levantador uma função muito legal, uma posição incrível. Porra, óbvio, né? Assim, o cara como é que vai é fazer ponto. Só que é, é tipo assim, vamos pegar pro futebol? Vamos levar pro futebol. Cara, olha a função do goleiro, mano, o goleiro é muito importante, né, só que você não sente que o atacante, às vezes não parece que ele ofusca um pouco o goleiro, tipo, às vezes não, sempre, né, seja sincero, o atacante é o artilheiro, o atacante é o votado no cartola, né, o atacante é o cara que, tipo assim, vai fazer o gol, vai tirar a camisa, vai gerar, e o goleiro, velho, o goleiro é o cara que salva pênalti, o goleiro é o cara que, tipo assim, é, a partida vai lá pra, pra prorrogação e vai pros pênaltis. Tipo assim, é o cara que tem que defender tudo, tá ligado? Que tem uma cobrança muito forte, é o cara que toma chumbo na cara, entendeu? É. então se, assim, o atacante, assim, se o atacante
0: que... não faz gol, ninguém te fala nada. Se o goleiro falhou uma vez, nossa.
1: É um lixo, é assim que é categorizado, é um lixo. Então, tipo assim, é mão de alface. Então, assim, o, <risos> o... eu sinto, às vezes, isso um pouco também no vôlei, sabe? Parece que, tipo assim, o, o cara que corta, parece que ele tira muito, rouba muito esse, esse extremismo do levantador. Sabe? Porque é o cara que vem com a porrada, que dá emoção e tal, sabe? O Nibiru um pouco também, porque tem as salvadas ali, né? E o levantador é... Eu vejo que a galera... Não tô falando assim, a comunidade não, tá? Mas no geral, assim, quem assiste vôlei, o levantador é visto muito como o cara que, ah, só faz isso daqui, só faz isso, o levantador, só isso aqui. Cara, tipo, what the fuck? A função do levantador, a mente que o levantador tem que ter, sabe? A noção de espaço ali, né? Então, é, é muito legal você ver que, assim, você já teve o desenvolvimento do Eikawa, que é um monstro, você tem o um Tageyama, que é um monstro, protagonista com o E agora você tem o um Atsumo, porque é um personagem que é muito importante. É, tal, talvez seja o personagem mais importante do lado aí, da, no sentido de ser antagonista dessa temporada. né? Não tem bem antagonista, né, em Raikou? Convenhamos, é né? Adversário. Tem dois times jogando. É, adversário. Né? Pra, pra gente é antagonista, que a gente quer que a Karazuma em tudo. Não, mas, e assim, rapidinho, é...
0: não parece que xilatorizar era um antagonista do negócio?
1: Cheira xeratorizar... Como é que uma pessoa vai me falar que a cheira autorizada não é antagonista? Se na Open tem um cara gigante com uma montanha, com asas e águia atrás. Que é, como é que a não é antagonista? Mas enfim, ainda é mais com aquela cara lá do Xigelo. Então, sim, cara, é. Então é bem legal você ver que, tipo assim, ah, tá vindo o um personagem agora. Né, um personagem novo pra ter esse protagonismo também. O cara não é um cara que corta, é um cara que é um levantador. Vamos desenvolver ainda mais essa, essa posição dentro de time, né? Porque, por exemplo, ó, vai chegar um momento aí que aquele roxiúme lá, eu não vou lembrar o nome dele, aquele de cabelinho branco, parece uma peteca, parece um pombo, vai chegar um momento que ele vai ter o foco dele. E ele é o quê? Ele é um atacante, ele corta, né? Então, enfim. Se bem que no momento que for ter contra Nekoma é legal também, porque tem um quema, é o é levantador, né? Enfim, então eu acho muito legal, né? Isso. E é incrível ver o desenvolvimento aí dos irmãos, desde novinhos. É, inclusive, vai vale ressaltar uma curiosidade que eu fiquei sabendo. As dubladores do, 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 do Mia, né, eu falo Mia, eu nos dois, do Osamu e do Atsumo, são gêmeos também na vida real, pra ressaltar, foi uma informação que eu achei muito maneira quando eu descobri. E acho muito fofinho, cara, a voz deles criança, sabe, a voz do ar, muito bonitinha, do, do Osamu, do Atsumo também, né. Cara, ri assim, horrores, sabe, ri muito assistindo as cenas deles se provocando, né, tipo assim, caindo na porrada lá, tipo... Agora eu não lembro se é. é porque... Não, eu confundi muito no episódio. Ai, quem o Osamu. Quem é o Osamon e quem, é quem é o Atsumo, velho? É uma coisa que eu
0: tenho
1: que falar. É só quando que eu eles confundi. Falavam. E assim, tipo, é só quando eles falavam que eu conseguia, né, sacar, porque a voz do Osamon é muito arrastada, né? É meio grossa, assim também. E o Uatsumo ele fala todo, assim, meio espontâneo, meio elétrico. Mas, enfim, aí você vai vendo a gente crescendo e tal, zoaram, participando de tudo, assistindo tudo. E aí a gente chega no ponto da personalidade. Do Watsumo, né? Ele tem, tipo, nessa fase aí, que ele ainda é adolescente, que ele ainda tem essa personalidade um pouco complicada, um pouco tóxica em alguns momentos, ele afasta as pessoas, mas é o que o. é o que o técnico fala. Tipo assim, é, ele pode ter essa personalidade. Na verdade, parando pra pensar agora, o Watsumo, ele é um Kageyama, que, não de, que, tipo assim, que não deixou de ser o rei da quadra. O Watsumo, ele é o rei da quadra, tá ligado? Então, assim, tipo, ele tem a questão. É porque o Watsumo, no momento, é porque o Watsumo também só joga o lado de Estrela, né? Mas o Otisimo, no momento, eu tenho uma sensação que ele é bem mais companheiro do do, do. 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 ele é bem mais amigo, né, do time dele né, pelo que parece agora, né? Ele parecia que tinha uma personalidade bem mais complicada no... quando ele era mais novo, né? Porque, tipo, eu não vejo ele tretando com o Aaron, eu não vejo ele tretando com o Azamon. pelo menos até agora eu não vi, né, Inarizaki, Não, ele na mudou,
0: Roma. mudou totalmente.
1: Então, assim, tipo, é uma parada muito legal e eu ri muito com eles chamou é, um obrigado lá foi jogar para o game e tal, uma referência bem maneira, teve referência ao Giba também, então assim, é sensacional cara, gostei muito dos flashbacks assim, dos irmãos, né, e aí a gente chega num ponto que eu acho que é muito importante para o futuro, eu acho que traz uma ponta muito grande para o futuro, que é, o Atsumo ele ama o vôlei, ele é apaixonado pelo muito vôlei, também. o Osamu ele... ele não ama, o Osamu ele gosta do que ele faz, tem uma diferença gritante, e aí a gente termina os flashbacks, né? Eu, eu, eu ri muito da cena lá do... Do... Desde brigando, né? Que aí todo mundo da escola vem assistir, né? E aí o... O Hintaro tá lá tirando foto lá. E, cara, o Rintaro às vezes, às vezes ele parece um pouco quema para pra mim. Sabe? Eu me lembro um pouco o Kema, assim, na personalidade. Até na aparência ele me um pouco o quema. Então, assim, ri pra caramba dessa cena e... É o que eu falei, cara. Analisar que assim só tem personagem incrível, assim. Tem uns personagens que, óbvio, não vai chamar tanta atenção, mas... Rintaro, Aran... Osamu, Atsumo, o. O Kita, né? Personagens sensacionais.
0: Então, uma coisa que me confundiu é porque na hora, eles estavam ali decidindo, ah, o que, que a gente vai fazer? Né? Ah, você é atacante e tudo. E um deles falou assim, será que o Giba vem? E eu acho que é o Atsumo. E qual que é o número da camisa do Atsumo? É 7, não é?
1: Ah, é 7, é sete. A camisa
0: do Giba é 7. Na seleção brasileira. Então assim. Eu acho que foi ah. ele que falou, né? Mas, assim, é, é, é muito legal, cara, você ver coisa do Brasil, assim, no, 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 na Reacul, porque o Brasil é sempre, tipo, nossa, na década de 90, começo da de, 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 década de 2000, o Brasil era meio que dono do vôlei, assim, mundial, né? Mandava, assim, era potência. É, né? tipo o futebol também, né? O Brasil no futebol e no vôlei era rei. Hey. Então, aí era... era é, é maravilhoso ver essas referências, assim. Né? mas é muito legal também que como o autor ele dá em fazer um levantador, né cara tipo ele já mostrou que se um levantador é muito bom, ele consegue transformar um time mediano é. em uma potência, o sai tá ali pra isso, ah teve a ajuda do kyotani ali e tudo né? mas por exemplo, tiratorizava, se fosse um Oikawa contra... um jogando lá do Shijima, tiratorizava seria imparável né e, e não, ele mostrou não é. que o elo fraco do time de Shirator era o levantador né, tipo assim tinha um menino ali que ia ser o próximo ex no lugar do Shijima, tinha defesa muito boa tem os próprios próprio Shijima o levantador ele era o mais, né mas é porque ele tinha o que era o próprio Shijima né? e a mesma coisa ali, porque você lembra que eles falaram ali que Narizaki era um time fraco depois de foi se tornar um time <risos> né, eu achei até estranho, falei, nossa Narizaki era um time fraco, porque você vê isso eu falei tipo, uau né? Não, tá. disse, esse time já foi fraco mesmo? Porque você pegar a base do time estava ali: né? os, os gêmeos, Rintarou e o Aran. Né? Eu fiquei tipo, caramba! Né? Mas aí vem muito da personalidade dele também. Né? Quem quer jogar do lado de um cara chato? Ele era chato, era tipo o no começo. Ninguém queria jogar. Tanto que ele, o Kageyama levantou e ninguém rebateu. Né? Então é legal que ele foi mudando. Talvez o Kita ter entrado no time também deu essa né, chacoalhada ali também né, depois que ele entrou no claro, caso, claro, claro. Teve, uma,
1: teve uma participação muito forte,
0: então, foi muito legal ver que o Adam, ele desde o começo aguentando esses dois, né, tipo, às vezes, é. dá, às vezes eu explico que o Aaron fica tão nervoso quando ele começa a errar, né, porque ele já aguentou tanta coisa, já, né. Não, eu, eu vi um meme, eu vi
1: um meme, acho que foi até hoje que eu vi esse meme, que tá tipo assim, é tipo aquelas fotos, que tipo, ah, é, a, as causas das dores de cabeça, Aí tem tipo que um, uma margenzinha vermelha, né? aí ah, aqui atrás é enxaqueca, aqui é não sei o quê, aqui é dor na vista. Aí tava a cabeça toda pintada de vermelho, aí tava assim, os, os irmãos Mia. Eu ri muito, cara, realmente. É, o, então.
0: O ar já desde o começo mesmo. Se hoje ele fica nervoso porque ele começa a errar muito, é porque ele já aguentou muita coisa que esses dois aí, Né? Então é muito legal ver a relação dos dois. E ver que um ama muito, né? O Osamo falando assim... Eu, é assim, ele admitindo, né? Tipo, tem uma, uma diferença entre a gente. Você ama mais vôlei do que eu. Então eu fico imaginando assim, tipo, se no futuro... Um, o, o Atsumo, eu acho que provavelmente vai tentar, né? Até porque ele já foi treinar ali. Isso explica porque que eu acho que o Osamo não foi treinar na... Lá no, no negócio de juniores da seleção, né? Claro que os outros também são muito bons, mas tipo... Eu levaria ele só pela sintonia que ele tem com o irmão. Né? Claro. <risos> então, assim. É muito. É muito interessante pensar nisso, que talvez um vai continuar o outro, não. né No futuro, assim.
1: É, o, ah, o Atsuma, ele. Se, se um dia dentro de Raikou tivesse a versão, o Atsumo tem tudo pra estar tá lá. Junto com, sei lá, vamos imaginar aí Kageyama, Renata, Ushijima, <risos> esse povo, né? Nossa, imagina essa assinação aí, hein? Com um Kageyama e Atsuma. O ah, Eikawa.
0: o Shijima,
1: Perde pra quem? Perde. Mas enfim. É... O... Mas assim, realmente, cara, é sensacional. Legal que eles pintaram o cabelo, né? Bem parecido <risos> com o Kema. é muito parecido. Ainda bem que eles pintaram o cabelo, né? Ainda bem. O Osamu, o Osamu ficou até. Parece até que ficou velho que o cabelo cinza. Uhum. E assim, cara, é. Eu acho que é isso. Uma cena que eu achei assim fantástica é. Porra. Acho que não tem como. Uma coisa que eu acho incrível é toda vez que o, que o, que o Atsumo faz uma parada assim, o, o Kageyama ele sente um filho na espinha. Ele sente que, tipo assim, o ambiente muda pro Kageyama, mas ao mesmo tempo aquilo ali motiva o Kageyama. Ele fala assim: cara, esse cara é pica, mano. mas tipo assim, eu tô feliz de estar aqui, eu tô motivado. Acho que as duas cenas que eu mais me recordo agora é o, é o ataque rápido lá no primeiro episódio. Né? O Kageyama chegou... <risos> uma inspirada a fundo, chegou o cadastro do Kageyama, desamarrou. <risos> e o, agora, essa cena agora foi sensacional. Cara, que não é... é um... Que isso, cara? A Kageyama é... era pra ser humanamente impossível. O cara quase deitou na, na quadra pra conseguir levantar. E assim, viu que o Kai bateu palma, né? O Kai bateu palma. E ele falou assim... É... Ele falou da torcida... Ele falou assim, você bater palma pra um cara que salva aquilo ali é muito fácil. Agora, tipo assim, quantas pessoas que tá nessa quadra aqui que perceberam o que esse cara acabou de fazer? Que entende de voo aí, sabe? Porque, tipo assim, pra fazer aquilo ali, tipo assim, já é muito difícil. Então, assim, naturalmente, é que provavelmente, né, iria pra uma manchete. Ou então ele até fala que, se não me engano, ele tentaria mandar pra esquerda. O cara ainda levantou pra trás, velho. Então, assim, que perna... Tu viu a coxa do homem? Que perna que aguenta aquilo ali, velho. Ele quase abriu esse então, placate, assim, né? É, eu queria muito ver o Kagema fazendo isso, cara também. Então, assim, tipo... É sensacional, sabe? E o negócio que eu ia falar também é o comentário dele depois, Nossa, né? Nossa, maravilhoso. De... ele me
0: conquistou. É,
1: não. que na me quebrou. Tipo assim, quem é que fala... Quem é que é o Aaron? Agora, é o Aaron, não é? Que fala assim, tipo, porra, que, que você não, é, fez não era manchete? mais
0: fácil?
1: É. é, acho que é o Aaron que fala. Aí ele fala, tipo, a manchete... Você vai com os dois braços. Quando você faz um levantamento com as duas mãos, você tem dez dedos, né? Tipo, eu levantei com os meus dez dedos. Então, tipo assim, eu sou um levantador e estou cumprindo o meu papel. Meu papel é levantar e eu tô fazendo ele. Caraca. Vocês têm que ser sensacional. Vocês né? têm sempre que ter o meu melhor. Nossa, incrível. Incrível demais. É o, cara, é o que o cara falou, velho. Tipo assim, o atsumo é debochado pra cacete. O atsumo, você vê que é exibido pra cacete, né? Tipo assim, ele vai sacar lá, tem a mãozinha fechada. Mas o cara é muito prestativo. Sabe, o cara vai se matar, velho. E outra, meu irmão, se ele formar rivalidade com alguém, igual ele tá formando com Kageyama, o cara vai dar 110% dentro da quadra. O cara vai se matar, né, mas vai realmente aqui, tipo, eu queria muito ver se ele consegue cortar. Eu queria ver se ele, tipo assim, é, sei lá, alguém consegue levantar pra ele. Pior assim, eu tenho que tomar cuidado, que eu acho que tudo que eu tô falando que eu queria ver, você vai achar
0: que acontece e eu tô dando ironia aqui, né? Isso não, tá? Não, mas mostrou, acho que no aquecimento os dois. tem um momento ali, acho que no ah, é, começo pô, da partida mas... mostrou. Um, o Osamu levantando pra ele Eu tenho quase certeza que mostra Mas é aquecimento, né? Aquecimento é aquecimento de é jogo, né? Eu lembro não, eu não da jogada, eu não da jogar, mas eu não lembro Se ele cortando, eu queria ver Ele cortando assim na partida Porque assim, eu lembro que fizeram um comentário Ah, eles são muito bons, eles são muito Sincronizados, tipo, mostrou primeiro Eu tenho quase certeza, mostrou o Watsumi levantando Pra ele, depois teve um momento no aquecimento que O Osamu levantou pra ele, né? Uma coisa que eu gosto muito dessa cena também É o comentário do Keima, né? O Kema ele falando assim, ah, é... o Kema, assim, o Kima é um baita de um levantador. Não dá pra negar isso. Ele é um dos melhores ali do anime. E ele falou assim que ele não conseguiria fazer isso, por vários motivos, né? Tem a questão do, da, da, da exaustão dele, tudo. E ele falou assim, mas eu não tenho esses reflexos, né? Então assim, cara, o que ele fez ali é... Tipo assim, a gente fica pensando tipo assim, se o Kageyama conseguiria, o Oikawa conseguiria, né? É
1: porque a muito do rendimento físico, né? Não é só o cara ter talento, né, cara? O cara tem que, tem que treinar muito. Tipo assim, o, o cambitozinho de, de coxa que o Kema tem é quebrar. Se o Kema é. tentasse fazer aquilo alguém. É... Fora que ele
0: tem uma envergadura muito boa também, né? Ele tem uma passada é. de perna muito boa. Já tinha mostrado lá no outro episódio, agora de novo, é, a passada de é perna verdade. dele. É. O cara é sabe exatamente isso, onde é. tá, o que ele precisa fazer, pra onde ele vai, o quanto que ele vai abrir a perna. Cara, esse cara é maravilhoso. É. Cara, assim, mesmo. Tipo
1: assim, o... o... Eu gostei muito dessa cena também do Kema. Não, o Kema você jogou na vala, né? Comentando, né? o cara tipo, <risos> o Kema, sou isso, sou aquilo, né? Consegui fazer o curo até. Pegou ele assim e tal. Mas, enfim. É... Sensacional, cara. Momento sensacional, assim. E aí fecha o episódio, né? Que aí tem a reação do Kageyama. É, o Kageyama. é.
0: Então... É tipo assim, né, que o Kagema ah, tá... O tá... Kagema tá muito bem, mas o Kagema tá muito não, bem. Ele não tá sumido porque todo ponto passa por ele. É, não, praticamente. Assim,
1: normalmente, é, normalmente é ponto de saque. O cara tá fazendo é. muito ponto de saque.
0: Não, ele fez um... Foi, foi sorte, mas fez. Né, que Bateu na rede e caiu. Né? Pra ganhar, precisa de sorte também. Né? Ah. Então, assim... É... Eu, eu queria dizer assim, ele não tá sumido igual o Renata, né? Ele só não tá tendo destaque, assim, porque... Mas todo ponto passa por ele, praticamente, né? Diferente do Renato, o Renato que... tá... Nossa, o Hinata parece acho que, que nem, o máximo... foi... nem veio pra partida.
1: Eu acho que o máximo de destaque que o Kaganema que o teve, assim mesmo, individual assim, foi o bloqueio. Na semana passada ele foi um baita de um é. destaque, o cara bloqueou o Waze, mas...
0: Engraçado, né? Ele não, não, não teve destaque assim, levantando, foi bloqueando e sacando, né?
1: É, pois é, muito bem, muito bem apontado, realmente.
0: E o Renata, né, cara? Renatinha. Nossa. <risos> o Renata sumiu, velho. Parece
1: que ele tá pequenininho no jogo ali. Ué, o que, sabe que é bizarro é que o Renata não sumiu porque tá mal no jogo. Tipo é. tá, assim, ele tá cortando, tá jogando bem. É porque realmente o autor não, não tá dando momento
0: pra ele. É? Sabe? Todo mundo teve o seu. E ele tava tá quieto. Ele tá quieto. Ele teve o quê? Contra o Tanaka. No momento do Tanaka ele falou, falou elogiou o Tanaka, tudo. Aí <risos> assim. Ah, teve o começo da partida também, que eles mostram a primeira vez o ataque rápido, fica... <risos> tu <mundo> fica assim, ó, <risos> é, é. reação... eu vou te falar um negócio,
1: eu acho que vai virar uma tradição, eu acho que vai virar uma tradição esse negócio aí, esse negócio de, de no podcast tu, tu esperar hum. algo, eu não sei não, porque o negócio, bom, enfim. Não, não. mas não, mas assim sem olhar para o futuro, né? Sem olhar para o futuro já sei o que acontece. Sem olhar para futuro, acho que se eu olhar até aqui realmente, Renata tá muito sumido
0: e esse menino tem que brilhar, esse menino tem que fazer, esse tem que fazer alguma coisa. Uma coisa é grande. Não, o, uma coisa que eu acho legal disso é que tipo assim mostra que a Karazuna é dependente dos dois, de Kaguya e Renata, que que era uma coisa que era mostrada muito lá no começo do anime, né? Que assim a não vai voltar a ser grande por causa desses dois. Eles são muito importantes, não dá pra negar. Por exemplo, eu acho que agora no final da partida eles vão ter um momento muito importante. Eles meio que vão decidir a partida, digamos assim. Até porque essa é a função deles. Eles fizeram isso ali contra a Uba Josai. Né? Ele fez o ponto da vitória contra a Tira É a função dele, era o protagonista. Né? Mas uma coisa é, que. eu assim,
1: acho... o...
0: A Karazo não vai terminar o jogo, você já pensa no Renata já. É, mas uma coisa que eu gosto que o autor faz, ele assim, não, ó. Tá, tem esses dois aqui, eles são maravilhosos, mas tem esse resto aqui, ó. Tá vendo esses aqui, ó? Então, eles são tão maravilhosos quanto. Sabe
1: é. Que é isso? É você criar personagem, é você desenvolver. É, tipo é, assim, é. isso é muito importante. É inegável, só que você já tem três temporadas que você mostra isso. É por isso que eu tô falando, o Renato, tipo, ele não tá mal no jogo, sabe? Eu vou até, até ser sincero contigo, assim, que tipo, talvez de todos os jogos, esse é o jogo que o Renato tá é mais leve. Tipo assim, o Renato não tá sendo bloqueado, sabe? Tipo assim, alguns cortezinhos que ele faz ali, ele me que de vez em quando tá, tá entrando, né? Tá, tá acertando. Pô, se você pega a xeraturizá o Tendor foi uma praga na vida do Renata. Se você pega, o Bojo Sai, Ele teve dificuldade também, principalmente o primeiro jogo. Esse aqui, tipo, eu nem lembro. Tipo assim, no máximo que teve assim foi. Cara, eu não tô nem lembrando direito de bloqueio no Renata, sabe? Então... então, enfim. É porque assim, a gente era pra estar com um gostinho melhor, se bem que tem tempo pra cacete isso. Mas a gente era pra estar com um gostinho melhor, nada que diabo daquele episódio 2. Aquele episódio 2 é um puto do momento do Renata. Só que a aquela cena. Que é dele bloqueando lá o menino, entendeu? Aí. Aí talvez a gente não estaria tanto com essa sensação assim, né? Mas é aí, você tem alguma expectativa pro Renata? Talvez um corte aí, muito não, bonito eu que ele tenho, vai fazer?
0: Eu tenho, assim, que no final do jogo ele vai aparecer. Quando precisa dele. O Renata é, é, é o. É o. É o, cara, o jogador. Renata o Hinata fica ganhando. É aquele momento que, tipo assim, ah, os outros. Todo mundo briga junto. É que não vai mostrar. É porque assim, não vai mostrar a partida inteira no episódio. né? Vai ter ponto que não vai ser feito nem no mangá, nem, na, nem na, no episódio, né? Mas quando o time precisar finalizar ali, eles estão ali pra isso, né? Por serem os protagonistas, por eles terem esse destaque, né? Então eu acho que agora é o momento que... Tipo assim, ah, eles não brilharam... Todo mundo teve seu momento ali. É isso que eu, gosto de, eu gosto de Haikyuu, velho. Todo mundo tem seu momento, todo mundo. Tem partida que tem, cada um tem seus momentos isolados, mas desde Shira Desde Alba Josai. Todo mundo tem seu momento na partida, né? E agora é o momento dos dois. Todo mundo já teve o seu... Né? Todo mundo, entre aspas, teve, né? Os titulares, digamos assim. Praticamente todo mundo teve o seu ali. E agora vem os dois, né? Uma coisa que eu vi o pessoal reclamando uma vez, é que o Daishi, o Asahi e o Sogala, eles têm poucos momentos. que assim, cara? Eu até acho, assim, natural, porque... Como é que eu vou... É triste dizer, mas eles estão se aposentando, praticamente, né? Então, tipo, dá um fazer um pouco no futuro de carazuno que... Ainda vai ter mais um ano de Nishinó e Tanaka, né? E vai ter mais dois anos de Kageyama, Rinata, Tsukishima e Yamaguchi, né? Então acho até natural, assim. Os novatos tendo um ainda pouco mais... mais de destaque,
1: ainda né? Não, mas ainda mais o Gawara, né, velho? Porque o Sugawara é reserva, é. então é, é um pouquinho, um pouquinho complicadinho de você fazer momento. O Daishinho e o Azari eu não sinto tanto assim, não. O Azari teve um momento incrível quando a Dateko. É... Todo jogo o Azari tem um momentinho, né? Daishi teve... <risos> O Daichi teve um jogo que perdeu o dente, <risos> teve o um momento na contra-tiraturizada também, que é legal, né? Mas assim, cara, o. Uma coisa que eu posso assim, te garantir. O... O... Esse jogo da que parece que todo mundo tem momento. E é momento top, tá? Porque o Tanaka já teve, Nichinoia já teve, Renata vai. <risos> Enfim, Kageyama já foi tendo assim, mas ainda vai ter momento legal pra caramba azar vai ter um momento muito legal e é um momento que eu vejo que a comunidade tem muita expectativa pra ver do azar eu também tô com muita raiva pra ver o momento do azar Putz, Daishi tem um momento muito maneiro que vai ter também.
0: Cara, Su... o time todo. Tipo, o time já time, teve, O galera tá... entrou na partida Tsukishima. ali, deu uma animada no negócio, pressionou Pô. o Aran ali.
1: É, é a função dele. O Tsukishima, o Tsukishima vai ter um momento bem legal, o Tsukishima ele vai ter um momento, né? já tá sorrindo, o Tsukishima ele vai ter um momento que é muito legal e é conectado. O é um, que, que é um momento conectado? Pá. Não teve esse momento, esse episódio? Se um momento é legal. O que, que o Tsukishima fez? Funcionou como uma peça e usando alguém a favor dele. Meu amigo, se eu aí. e você... Vai, é, eu e você, a gente vai vibrar muito. Vai vibrar muito com o momento do Tsukishima. Então, assim... É, é, cara, o é que eu tô falando? Esse terceiro set... E aí a gente chega no Renato no nunca ama né? Então, assim... É, eu acho que se a Karazuno passa... Se a não passar... É, o terceiro sede é desses dois Não que não vai ter esse momento Porque olha todos os momentos que eu falei aqui que ainda vai ter, velho Ainda vai rolar Mas assim, esses dois agora vai ter que dar Agora, tem que dar um
0: dia agora eu quero fazer uma pergunta assim pra você mais não, não, é uma pergunta pra você Eu tenho a tradição no canal De escolher o MVP da partida Você já, tá, você já sabe quem é o MVP da partida? Você já está pronto pra escolher Quem vai ser o MVP da partida? <risos>
1: É muito complicado, é, é muito é. complicado, porque, tipo assim, é... caraca.
0: Não, não precisa, tipo assim, eu... não precisa responder agora, tô falando assim, bom, já vai pensando, tá chegando no final da partida. Bom, assim. Eu já até pensei, no, 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 no último podcast a gente vai falar aqui a opinião de cada
1: um. Tipo assim, no último podcast eu vou falar pra mim quem foi o MVP da Inarizak e da, da Karazuno. Vai ser difícil, vai ser difícil pra caramba, porque, tipo assim, é, é aquele negócio, cara, é complicado. Por exemplo, ó. Tem um personagem, né? Tipo assim, se o personagem chega... Tipo, ele tem um momento legal no primeiro e no segundo set. Só que no terceiro set, o cara é muito decisivo, sabe? Eu
0: escolho esse cara como MVP? E aí? Ah, o MVP Ei. significa o jogador mais valioso da partida. Eu levo muito ao pé da letra. Pra mim é aquele cara, tipo assim, se ele não tivesse ali, teria dado tudo errado. Então... Ih, yeah. rapaz. É...
1: Aqui, rapaz. É... Então, enfim, mas assim, é... talvez esse jogo da Nair seja o mais difícil de eu fazer um MVP, porque todo mundo, todo mundo, caraca, tá sendo muito importante, tipo assim, quem não foi ainda vai ser... vai ser demais, vai ser muito importante, sabe, e já vai começar semana que vem, semana que vem não, já começou a semana, já vai começar no próximo episódio, então assim, tipo, vai ser muito difícil, acho que na Nair Anariza... ah, até na Nair que vai ser difícil, eu analisar que vai ser difícil, porque vem muito Atsumu na cabeça. Mas o Aran, o, o Aran, caraca, o Aran também é muito decisivo. Mano, e o Hintarou, o que, que o Hintarou fez nesse jogo? É, vai ser muito complicado.
0: Vai. Vamos de notas, então? você tem mais alguma coisa Vamos. pra acrescentar?
1: Qualquer <risos> é coisa que eu tenho pra acrescentar que eu não sei se eu vou conseguir ficar vivo até sexta-feira, porque a hype vai estar muito grande.
0: Então, quem quer começar? Você quer começar ou você quer que eu comece a nota?
1: Começo, começa é... <risos> Episódio maravilhoso, vamos lá então. Nessa posição, nesse timing, nesse ângulo. Mais do que perfeito. Nota 6. Minha nota 6. Pra mim esse episódio é tão incrível quanto o do Tanaka, embora o, o sentimento ele seja construído de uma maneira diferente. Igual a gente já conversou. E assim, eu acho que o podcast, ele abriu muito os meus olhos, esse podcast de hoje, Conversar Contigo. É exatamente para a questão da nota, porque eu, eu, eu vim gravar esse podcast querendo dar 5,5, tá? Eu ia dar 5,5. É, só que, tipo assim, porque assim, eu... Pra mim, esse episódio é mais do que... É mais do que perfeito. Pra mim, esse episódio passa de 5. Só que eu falava assim, putz, eu tô sentindo que tem alguma coisinha no do Tanaka que me fez entrar mais em eixo. Só que aí eu falava assim, será que o momento do, do Nishinoya é inferior ao do Tanaka? E aí, conversando com você aqui eu fui eu, eu fui colocando as peças em jogo eu fui entendendo que não é que o do não é inferior, só que ele funciona de uma maneira diferente, tem um outro propósito então assim, eu não, é, pra mim é igual, e olha só, a gente já teve dois momentos cara dois momentos aí, tipo, a gente teve lá aula do Tanaka caraca, nível Tsukishina é veio arrasando e agora, meu amigo agora é tendência, agora é hum. um ou dois por episódio, até o final o último, então, o último é os quatro <risos> então assim, é, pra mim pra mim a nota seis, tranquilasso
0: é, pra mim é 5 nota máxima. <risos> é. é... Ah, não dá, cara. O momento do Nishinoku Kinochita foi maravilhoso. Tsushima mostrando como é que faz o negócio. <risos> a, a dupla ali, referência ao Jiba. Nossa, quando, quando, eu vi a, quando eu pensei na camisa, eu fiquei, tipo, arrepiado lá da camisa 7. É que eu não tenho certeza se é o próprio Atsumo que falou isso. Ah, será que o Jiba vem Né... Então, não sei se, se era ele mesmo, mas só de pensar que ele é o camisa 7, isso pode ser, nossa, tipo, caraca. Não, ah, por mais que é, ele seja é... levantador, o Giba era oposto ali, né, atacante, ele falar que não, né? nossa, Entendi. incrível. É. <risos>
1: nossa, se, tem, se tem 7, se tem 7, o negócio é bom,
0: né. É. E aí é o flashback dos dois, né, tipo, depois aquele, aquele comentário dele lá, ah, eu fui, fui com os 10 dedos, porque vocês precisam do melhor. Nossa, tipo assim, né, é muita coisa pra um episódio só, né? E a gente vem de duas sequências de cinco, né? De nota máxima, no caso, né?
1: É, pois é. Não, eu até fui além ainda, é. então, assim, eu tô
0: muito feliz,
1: né? Tipo assim, é, cara, se os próximos três episódios for o que mostrou lá no PV, sabe, for só nível lá em cima... Putz, caraca, eu vou... Eu acho que, tipo assim, é seis... Eu não sei nem o que eu vou fazer, velho, pra dar nota. Porque realmente, assim, era sete, dez... Não quero comentar porque o negócio tem muita emoção, velho. É... Sensacional. Muito bom, tipo, tomar que se mantenha assim. E assim, vale ressaltar. Se o... Se não tivesse aquele episódio todo... Não é problemático, mas é um episódio que... Destuou muito, que foi o antes do episódio do, do Kita. É, aí sim, né, viria uma sequência desde o episódio do Tanaka, do, do né? Tanaka, é, Nekoma, aí já viria aquele, viria do Kita e agora viria esse. É porque o, do, o, o anterior do Kita deu uma. Né, ficou, meio, ficou meio miojo ali o negócio.
0: Mas enfim. O anterior do Kita foi 3, né? Mais ou menos, assim.
1: Ah, o anterior do Kita foi três.
0: Né? O Tanaka veio 5, a Nekoma veio ali. É. Ah, que eu dei É por isso que eu falo, o pessoal já tava tudo desanimado com a temporada por causa do segundo episódio. Ah, vou dropar essa temporada, né? Esperei tanto tempo pra isso. Aí vem aquele outro episódio também. Ah, não, não dá. Né? acho que assim tem que ter calma, meu. Epis temporada de 12 episódios não é feita de um episódio, são feitas de 12, não é? A gente teve um momento do Tanaka, tudo. Tipo assim, essa temporada não tá ruim. Ela tá longe de ser a perfeição que a gente imaginou, com certeza. Né? A gente nunca imaginou aquele episódio 2. Né? A gente nunca imaginou aquilo na nossa vida. Mas, assim, falar que essa temporada tá ruim. Não, pra não, mim. Ah, não, aí. para mim não.
1: Ah, mas tá diferente eu... do
0: mangá, tudo. Ah, mas assim, eu entendo, né? Eu entendo. Tem gente que vai achar o mangá melhor, tudo. Mas eu não li, e pra mim eu tô super satisfeito. Eu não tenho. Tipo, eu tenho meus pontos assim pra reclamar. Mas eu estou muito satisfeito com essa temporada. Eu só queria aquele negócio que eu te falei, cara. Eu não
1: queria que cortassem esses diálogos aí. Porque, caraca, é um negócio tão curto, velho. É. Sabe? Tipo assim... Pô, se fosse pra cortar... Talvez vai ter gente que vai ficar incomodada com o que eu vou falar aqui. Mas se fosse pra cortar... o corta aqueles dois lá, velho. Que tá na arquibancada lá. Aquele cara, aquela menina que nem apareceu nesse episódio. Sabe? Porque, tipo assim... Pô, mano... Cara... Pô, vai dar tempo de tela pra esses personagens? Tipo assim, vai cortar o Ekawa? Vai cortar, tipo, a obra de oh, sai da tecô, xiratorizar esse povo todinho. É só você ver a End, mano. Tá tudo ali na End. É tudo aquilo que tá na End. Caraca, eu quero ver essa galera reagindo, sabe? Tipo, é... Será que, tipo, se assim, essa galera poderia vibrar com uma cara zoom, talvez, passando, quem sabe? Né? É tipo assim, você me derrota, eu torço por você. Né? É tipo assim, pô, me derrotou. Então, assim, tipo, cara... Pô, não dá pra cortar. E, assim, é o que eu falei. Cara, são frames. É coisa muito curta. É só você botar a cara do personagem assim olhando pra tela, assim. Até porque
0: o Carazão tá representando a região ali, né? É, é são, rivais, são rivais, é mas é tipo quando, eu, quando o time brasileiro vai pro Mundial, eu torço pro time pro Brasil, né? Menos pro Corinthians. Aí não torcendo. Tá é, assim, você, né? convenhamos que você tem cabeça, né? Que essa deveria
1: ser a lógica do negócio, né? Agora, tem rival que leva tão tomar pé da letra, meu irmão, que porra...
0: Não, pro Corinthians eu fiquei meio mais ou menos assim, eu falei, será que eu torço? Né? Tá Para o Corinthians, quando foi em 2012 eu fiquei tipo... <risos> é.
1: Tipo, eu sou bem, eu sou bem de Boz, assim em relação a isso, tipo eu só realmente não consigo se for, se for Vasco, se for Vasco, me desculpa se tiver algum Vasco assistindo na <risos> o Vasco eu não consigo, vai, o Vasco é meio complicado. Mas assim, normalmente, assim, eu sou, eu sou bem... se qualquer paulista for, eu vou, qualquer time paulista que for, eu vou, vou, vou torcer, né? Ah, mas você é São Paulo, né? O Mark fique muito ruim das pernas <risos> não, tô, não, tô, não tô
0: muito de boa com esse São Paulo aí não Conta uma história Na live de One Piece Teve uma live hum. de One Piece Foi antes do primeiro jogo No campeonato brasileiro, que foi o 4x1 lá. O menino ficou mandando, vai ser 5x0 pro Flamengo 5x0 pro Flamengo Eu fiquei quieto, não falei nada Desde então o Flamengo não ganhou mais de São Paulo Foi as três derrotas seguidas lá. O moleque simplesmente zicou Pô. o Flamengo
1: nossa, então você ficou quieto, mas aqui na mente, ó, já tava, tipo, ó, mandando zica também pra cima do Flamengo. Aqui não vai tomar nesse assunto, senão eu vou até deixar um podcast de futebol. Mas assim, tipo, aqui ninguém Languinho foi. Eu, eu, eu prefiro pensar que deu pane no Flamengo. Não, brincadeira, tá não ser o um time do São Paulo, não. O time do São Paulo tá, tá jogando direitinho. Daniel Alves tá lá, tá encerrando a, tá.
0: Encerrando a carreira lá, né? Mas é isso. Então é episódio de semana que vem. Pra estar tá o um hype lá em cima, né? Não, vê se não é? vai postar lá no, no, no Twitter, lá, não, Ah, Você flertou, você né? flertou lá, hein?
1: Hoje eu vou botar assim, hoje é o dia. Não, assim, tipo, eu tô fazendo uma contagem, eu tô fazendo uma contagem lá, que tipo, eu comecei a fazer hoje, que é. eu não estou me aguentando. Eu Só que, vi. tipo assim, eu acho, eu acho que a
0: maldição é no dia, tá? Fica é. tranquilo. Então, o no... que eu vou fazer... Quando você postou, eu já tava. Eu, eu só li, Hoje é dia. Eu já tava clicando nas três bolinhas pra denunciar essa conta. Já. E depois eu li, é dia de prof. Né? Ah, tá bom. Então, eu já fiz sacanagem aqui na guia. Eu já botei de sacanagem.
1: Vai que ele vai ver. O coração já vai dar uma trebida. Então, tipo assim, eu comecei a fazer a contagem. Já botei hoje lá. Botei assim: faltam cinco dias. Como eu não sou burro, quando chegar na quinta-feira, eu já vou botar que falta quatro dias. E tiver acabando o dia, eu já boto assim: é amanhã, pronto. Porque eu não preciso chegar no dia e botar assim: é hoje. Porque eu acho, que o, cara, eu acho que a maldição é no dia. Se eu botar no dia, que dá, 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 dá merda. É isso. Você acha mesmo? Você acha mesmo que eu vou fazer isso? Segura é aí. a cena que eu tô mais esperando. Eu comecei a temporada esperando essa cena. Duvido que eu faça um troço desse. Duvido que eu arrisco um negócio
0: desse. Segura aí. Mas é isso <risos> Tem mais alguma coisa pra acrescentar sobre esse episódio?
1: Não, não. Só espero que. Realmente, assim, é... Cara, assim, eu vou ser sincero que a, a, a sensação que ficou com o PV é que jogaram a verba toda pros próximos episódios. A sensação que eu fiquei é essa. Tá tudo muito bonitinho. E é uma coisa que a gente veio conversando lá desde o episódio 2, né? A gente falou, pô, que pelo menos o terceiro set, a verba esteja toda lá. Talvez, né, a gente tenha sido, né, ouvido. <risos> não, mentira, claro que não. Mas assim, talvez bateu certinho com o negócio. Então, vamos ver, né, e que a gente possa aí, quem sabe, fazer um podcast muito especial aí, porque esse episódio merece. Tá certo, é
0: verdade, é verdade, vamos tentar aí, né. Mas é isso então, gente, se vocês gostaram, deixa o like, comenta aí o que, que vocês acharam desse episódio, Sem spoiler, né, pelo amor de Deus, tá, tá acabando, né, se é novo inscreva-se, ativa o sininho pra receber as notificações, passa no canal do Daniel depois, né. E a gente espera vocês aqui semana que vem pra gente comentar sobre esse... Né, sobre o próximo episódio. Tá chegando a reta final. Né, tá acabando o set aí também. Tá maravilhoso. É isso aí, gente. Até a próxima.
1: Gente, até a próxima. Foi um prazer. Pelo amor de Deus, não deem spoiler. Não comentem spoiler. Esse menino aguentou até agora. e não <risos> pode pegar spoiler do que acontece nem no episódio que vem, nem nos próximos. Pelo amor de Deus. Então... É isso. Obrigado mais uma vez por poder estar participando aqui. Junto e segura o coração aí. Até semana.
0: Falou.